0: quadros psiquiátricos, como depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar, são doenças genéticas? No vídeo da semana passada, eu falei para vocês que os estudos de genética em psiquiatria, que se baseavam em agregados familiares, em estudos com gêmeos, em estudos de adoção, nos levavam a responder essa pergunta dizendo sim e não. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que os estudos de genética molecular não apenas confirmam como ampliam essas eh, essas descobertas e por que, que isso tem uma importância tão grande para os diagnósticos psiquiátricos e para as grandes batalhas teóricas no campo da psiquiatria. Meu nome é Adriano Aguiar e esse aqui é o Segundo Opinião, um canal que busca fazer conversar a psiquiatria com a psicanálise, com a filosofia e com outros campos das chamadas humanidades. Antes de começar, eu queria fazer dois esclarecimentos. Um, alguém me perguntou se os vídeos que eu iria trazer aqui no canal seriam mais voltados para psiquiatras e profissionais do campo da saúde mental? E a resposta que eu tenho para dar é que a minha ideia é que não. Minha ideia é que aqui a gente possa falar de algumas questões candentes, de algumas questões que são debates nesse campo tão amplo e complexo, como é o campo da psiquiatria e da saúde mental, sobretudo na sua interface é, com a psicanálise, com a filosofia, por exemplo, é, e trazer para cá grandes debates, não apenas vídeos sobre ah, os sinais, os sintomas da depressão, procure um médico. A ideia aqui é trazer as discussões desse campo para pessoas que realmente têm interesse, mas não precisam ser psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, nada disso. E outra coisa que eu gostaria de esclarecer é que grande parte do que eu vou falar aqui sobre genética Uh, vem de artigos, de alguns artigos do Kenneth Kendler, que é um dos maiores especialistas é, em genética e em psiquiatria no mundo, mas também é um psiquiatra muito interessado, muito preocupado com as questões conceituais da psiquiatria e com um certo reducionismo que tem, muitas vezes, é, predominado em nosso campo. Pode parecer um pouco paradoxal é, começar um canal sobre psiquiatria e humanidades, falando justamente de genética, que seria aquilo que tenderia a uh, situar os transtornos psiquiátricos como alguma coisa fora do âmbito das humanidades ou, ou, ou mais para o âmbito das doenças é, da natureza. No entanto, me parece que é importante começar justamente por aí. E eu vou tentar te explicar aqui por quê. O campo da psiquiatria sempre foi um campo, desde as suas origens, muito dividido entre aqueles que defendiam a perspectiva de que os distúrbios mentais eram doenças do cérebro e aqueles que defendiam que os distúrbios mentais eram sintomas que tinham relação com a história de vida e com a constituição subjetiva de cada sujeito singular. Em geral, os psiquiatras, por terem uma formação médica, tendem, em sua maioria, a defender a, a ideia de que as doenças mentais são doenças do cérebro como qualquer outra. E psicólogos, psicanalistas e outros profissionais mais ligados a esse campo das humanidades tendem a afirmar que não, que os transtornos mentais têm mais a ver com a história de vida de cada um. Por isso, a genética sempre foi um ponto importante nessa discussão. Mas, para confirmar isso e saber como, de fato, essa influência da genética nos transtornos mentais se dá, eram precisos os estudos de genética molecular. A genética molecular nada mais é do que a área da biologia que investiga a estrutura e a função dos genes no nível molecular, ela tenta identificar que gene é responsável por cada característica ou doença. E Os primeiros estudos de genética molecular em psiquiatria buscavam identificar um gene para cada uma das categorias diagnósticas. No entanto, os resultados desses estudos foram frustrantes. Não foi possível encontrar um gene para cada doença. Até que começaram a aparecer estudos com uma outra metodologia. Estudos que, que se baseavam na associação genômica ampla, que não investigavam um gene para cada característica, mas sim é, faziam uma varredura do DNA em todo o genoma humano. E esse método começou a produzir resultados há mais ou menos 10 anos na esquizofrenia, ali por volta de 2008 e 2009. E é, novos estudos foram surgindo para uma série de outras características diagnósticas, como depressão, transtorno bipolar, TDAH, autismo, etc. É, e hoje já se tem uma base de dados bastante consistente sobre a influência da genética em todos esses distúrbios. E o que essas pesquisas têm mostrado é que para vários desses distúrbios, o que a gente encontra não é um gene que leve a essa característica, a essa patologia, mas sim é, várias alterações discretas em regiões diferentes do DNA é, que produzem efeitos que levam a uma determinada característica, uma determinada doença, mas que é, em si mesmo esses efeitos individualmente são bastante pequenos. Ou seja, nós não estamos nos deparando com a estrutura arquitetônica genética que é bem diferente do que a gente esperava que seria. Não existe algo e parece que não vai existir algo como o gene da esquizofrenia, o gene da depressão, o gene do transtorno bipolar. O que esses estudos de associação genômica ampla mostram é que as doenças psiquiátricas, elas são poligênicas e que é, algumas etapas ou que vários genes são compartilhados por diferentes categorias diagnósticas. Em uma palestra que foi proferida em 1987, um dos principais líderes da psiquiatria acadêmica americana disse que quando chegasse o, o DSM-5, ou seja, no momento atual que a gente está vivendo, ele acreditava que a maior parte dos transtornos é, mentais é, teria o seu diagnóstico embasado em genética. E que, em vez de falar sobre esquizofrenia, por exemplo, nós estaríamos hoje falando em esquizofrenia do cromossomo 4, esquizofrenia do cromossomo 14, esquizofrenia do cromossomo 22, etc. Isso são, são só exemplos, ele não estava baseado em dados, ele estava só dando um exemplo de como é que ele imaginava é, que seriam diagnósticos no futuro. Hoje, não apenas a gente não tem teste genético para fazer nenhum desses diagnósticos, como também os próprios achados da genética parecem é, não corroborar esse tipo de perspectiva. E que tipo de perspectiva é essa? Ao prever que o Manual de Diagnósticos Psiquiátricos do Futuro seria baseado em localizações de determinados genes no cromossomo, esse psiquiatra estava defendendo um modelo essencialista dos diagnósticos psiquiátricos. O que é isso? Esse tipo de perspectiva essencialista supõe que os diagnósticos não são construções humanas, mas que são entidades naturais que existem em si e que têm neles mesmo uma essência. E os modelos essencialistas de doenças são muito atraentes, porque eles são conceitualmente simples e são muito fáceis de ensinar e de transmitir. A gente tende a pensar assim. Além disso, eles se encaixam muito bem no modelo médico é, tradicional, apoiando assim o status médico da psiquiatria. As doenças infecciosas, por exemplo, atendem muito bem a esse modelo essencialista. Os vírus e bactérias são entidades únicas distintas que produzem doenças específicas. Mas o que a genética psiquiátrica tem nos mostrado é que a maioria dos transtornos psiquiátricos não respondem a esse modelo, não podem ser vistos dessa maneira. E no vídeo da semana que vem eu vou falar justamente sobre isso, sobre como é que os fatores ambientais interferem na própria expressão dos genes, um fenômeno conhecido como epigenética.